0: Amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Como todos los días, a las 7 en punto estamos con ustedes. Este programa sale en simultáneo por, por supuesto, canal B.p, pero también por las redes sociales de Expreso TV y de Expreso. Y los días domingos salimos también por. PBO Radio, de 5 de la tarde a 10 de la noche, con la repetición de estos programas y de otros contenidos. Bien, es lo interesante, lo importante el día de hoy, continúa la tensa espera en torno a lo que debería ser una decisión muy sencilla del de presidente Pedro Castillo con respecto a lo que va a ocurrir en el Banco Central de Reserva, pero no es así. No es así. A ver, déjenme mostrarles rápidamente lo que el día de hoy los periódicos han informado desde muy temprano. Por supuesto que el comercio puso su foco sobre lo que era el, eh, la discusión que se está llevando a cabo en el Congreso para ver el tema de las comisiones. Pero sí es importante ver esto otro que tiene que ver con el dólar que continúa en una presión hacia la, hacia la alza y el titular de Perú 21 es muy preocupante. Castillo canceló reunión pactada con Julio Velarde. Esto no es menor, no es menor. ¿Por qué se hace tanta incidencia en Julio Velarde? Primero porque es uno de los peruanos más experimentados en el campo financiero, en el campo bancario. Él es un hombre que durante mucho tiempo ha concitado eh, no solamente el respeto, sino el reconocimiento de peruanos y extranjeros por sus calidades en el manejo de un banco que tiene que ver básicamente con todos los asuntos monetarios eh, del país. Eh, el Banco Central de Reserva es uno de los pilares fundamentales de la economía nacional. Así es, es un pilar fundamental. Y necesitamos ahí un hombre independiente, con experiencia, con prudencia... Y con decisión, pero sobre todo con independencia. Es decir, él debe tener una capacidad para tomar decisiones de manera técnica, no política. Y un directorio que tiene que ser también técnico y no político. Ese directorio es el tema central. El directorio del PCR en este momento se ha convertido en el centro de una pugna enorme porque se considera que si ese directorio es proclive a Castillo, a Cerrón, y a las huestes de Perú Libre, estamos entregando realmente el país simplemente a un manejo económico eh, realmente descontrolado, descontrolado, populista e irresponsable. Así es. La garantía que eso no ocurra está en la permanencia del señor Julio Velarde en la presidencia del BCR, pero además con un directorio donde hay seis miembros, de los cuales tres pone el Congreso, pero tres pone el Ejecutivo. Esos del de Ejecutivo deben ser designados o deben ser con la venia del señor Julio Velarde. Si no, es imposible. Si tienes un directorio adverso, no puedes controlar lo que va a pasar en el BCR y cualquier cosa puede ocurrir. Es un tema central, es un tema muy importante. Lo dejo ahí para comentarlo a continuación. Eh, y, por cierto, el, el tema recurrente. El tema recurrente. Como ustedes saben, ya existe eh, el traslado del caso de Junín al, a, a Lima. La fiscalía ya trasladó a Lima esta investigación donde se ha incorporado al señor eh, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros, donde están metidos no solamente Cerrón y otras jerarcas del partido. Están siendo investigados por lavado de activos. Por eso expreso dice una lavadora. Eso Es muy importante y muy delicado. Frente a esta situación este hecho que es de mucha gravedad, que lo vamos a conversar a continuación el presidente decidió hoy día parece que no tenía mejor cosa que irse a Piura ¿A qué? ¿No? A hacer eh, una sesión del gabinete eh, descentralizado y se fue a entregar eh, unos donativos por el terremoto de hace o temblor de hace unos días en Piura. Está ahí el presidente de la República, como ustedes ven, rodeado de toda la parafernalia del poder, yéndose en un avión, en el avión presidencial, a Piura. ¿no? Tantas cosas urgentes, estimados amigos, tantas cosas urgentes y el presidente y no Piura, en un tema que no, 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 no por menospreciar Piura bajo ninguna circunstancia. Piura es una tierra que merece la máxima atención. Qué bueno fuera que el presidente realmente no fuera a tomarse fotos, sino a hacer algo importante por Piura y los ministros de Estado. En fin, pero más allá del tema es, miren, necesitamos tomar decisiones, se deja colgado a Julio Velarde, esa decisión está pendiente de no sabemos qué, pero el presidente decidió irse a Piura. Bien, entonces dejamos el tema ahí vamos a hablar con nuestra invitada el día de hoy, esta noche. Nuestra invitada es una mujer, es una peruana precisamente de la zona de donde vienen, digamos, originariamente estos movimientos que hoy gobiernan el país, Junín, un departamento y una zona del Perú eh, bellísima. Los que conocen las sierras eh, del Perú no van a dejarme mentir para no saber que la zona de Huancayo, de Oxapampa, toda la zona de Junín es una de las zonas más hermosas que tiene el Perú, más hermosas, preciosas y paradisiagas en el Perú. Bueno, en esa zona hermosa nació una mujer que hemos entrevistado aquí antes. Es una, es una política eh, con experiencia, una mujer valiente, y hoy día queremos conversar con ella. Ahora, ustedes me dirán quién es, quién es, quién es. Seguramente ya saben quién es, pero yo déjenme compartir algo de sus últimos avatares, de sus últimas presencias, de sus últimas intervenciones en, un, en una plaza pública. Y tiene que ver mucho eh, con lo que es esta movilización de la ciudadanía, de estos espacios que se le llaman la calle, y cómo los podemos tomar o no tomar para protestar en función a lo que está ocurriendo. Entonces, está con nosotros, mejor dicho, está con ustedes, ahí donde la estamos viendo, Anidia Vilches. Déjenme poner dos minutos y, y un poquito más de un discurso de ella y después le vamos a preguntar varias cosas en torno a la coyuntura de la que estamos hablando en este momento. Vamos a poner acá play y escuchamos a Nida Vilches por favor.
1: Vengo del Perú profundo. Soy como cada uno de ustedes que tiene su origen en los distintos puntos del Perú y que hoy un sector el hoy inquilino precario del Palacio de Gobierno se dice el único que es del interior del país. Nosotros somos del pueblo y defenderemos la democracia. Vengo de la región Junín. Vengo de la región Junín y quiero dar el testimonio. No todos conocemos quién es Vladimir Cerro. Si bien es cierto, la mayoría de peruanos ha elegido un presidente de la República que se llama Pedro Castillo. Pero en, en funciones, en funciones se encuentra Pedro Castillo. Pero quiero decirles, el que tiene el manejo directo el que maneja este gobierno en la región Junín implementó un gobierno de odio como el que tenemos en este momento. Solo el odio es lo que alimenta a este gobierno comunista leninista. Identificado plenamente con Sendero Luminoso, identificado plenamente con el MRTA, nosotros bien recordamos más de 70.000 muertos, más de 70.000 asesinados por el terrorismo, alcaldes, gobernadores y de todos los partidos políticos, de Acción Popular, de Izquierda Unida, de cada uno de los partidos políticos. Nosotros hemos confrontado a Sendero Luminoso desde la zona centro, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Pasco. Y para nosotros es una afrenta que Pedro Castillo haya juramentado al presidente del Consejo de Ministros desde Ayacucho, donde sangró ese departamento con miles de asesinados por el terrorismo, y una afrenta a gente del pueblo juramentando a un terrorista eso lo vamos a permitir no lo vamos a permitir
0: por supuesto bien, esa es Nidia Vilches en un mitin reciente y esta es Nidia Vilches con nosotros esta noche, Nidia muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Bahía Talks muchas
2: gracias Alfonso por tus palabras por hacer este pasaje del meeting, yo empecé esa tarde diciendo, Imainayan Perú, Camisaraki, Perú, porque somos del interior del país y nuestro origen, y por lo menos el mío, es Quechua, Aymara, y Huanca. Así que no hay exclusividad de quien se diga del pueblo, lo somos todos, y somos del interior del país, en esa sangre que tenemos todos los peruanos.
0: Ahora, entrando al tema político y tomando el centro de tu alocución en esta plaza pública. Estamos hablando básicamente del gabinete Bellido, de Guido Bellido Ugarte, quien en este momento tiene varias investigaciones de la fiscalía, una por apología al terrorismo y tiene esta otra por lavado de activos que acaba de comenzar. Bueno, ¿cómo ves la perspectiva de Guido Bellido en los siguientes días? Va a llegar al 23 de agosto donde va a hacer su presentación ante el Congreso de la República por la confianza, ¿o no?
2: Alfonso, las cartas las han puesto sobre la mesa y observamos que este gabinete eh, y se jactan de que solamente tres militantes de Perú Libre están en el gabinete, o algunos decían dos. Pero bueno, para eso está la información y para eso también está el Jurado Nacional de Elecciones y un poquito a, a poder desgranar de lo que son. Sí, muy bien, tres militantes inscritos en Perú Libre, que no tienen más de dos años de militancia. Sí. Luego también tenemos cuatro inscritos en el Frente Amplio, partido político que fue eh, el que cobijó a Verónica Mendoza y otros eh, el año 2016. Eh, luego, de nuevo Perú fundadora Verónica Mendoza, hay uno, de Juntos por el Perú, otro, del de padre Arana, también hay otros militantes, hay miembros del, del gabinete, y bueno, realmente no hay ni siquiera un sentimiento de decir, bueno, vamos a corregir, nos hemos equivocado. El premier eh, el premier uh, tiene eh, sus uh, sus antecedentes y que, ¿verdad?, que ha sido una afrenta para todos los que hemos sufrido al terrorismo en carne propia, con familiares y compañeros. A más de 1.400 apristas asesinaron en la época del terrorismo. Y, y con ello, uh, juramentado en Ayacucho, luego otro señor. Uh, en uh, relaciones exteriores que re re revisando su historia simplemente hace apología también al terrorismo. ¿Cómo, cómo no puede representar un gabinete como tal y al Congreso de la República y en ese equilibrio de poderes que existe, eh, tiene en su terreno el poder darle o no el, la confianza? Pero aquí va el juego pernicioso. En ese, en ese gobierno de odio que instaló en Junín y que lo está haciendo aquí en el Perú, en el país, en, en su conjunto, Vladimir Cerrón, y las eh, encuestas que han mostrado esta semana dicen que el que gobierna es Vladimir Cerrón y no, y no Castillo, lo que estamos teniendo es una confrontación, es una realmente... Confrontación avisada al Congreso de la República. No veo el menor interés de quienes hoy manejan el gobierno de poder hacer un reajuste en su gabinete. Se presentará con sus, con sus 19 ministros actuales que han sido designados y con los viceministros que están uh, designando ahora, vinculados al gobierno de la señora, de la señora, la, la alcaldesa que tiene compromiso directo con un um, curso en una investigación por, por corrupción con Odebrecht, eh, no hay ningún sentimiento de poder hacer algún reajuste en el gabinete. Lo que está yendo es, muy bien, me das la confianza, este es mi equipo, nosotros hemos ganado las elecciones. El Congreso le va a decir que no. Y rápidamente podrá poner en, en guión seguido. Entonces hago la confianza también, queremos una asamblea, una asamblea constituyente. No lo puede poner, pero igual lo que no puedo no lo hace, lo están haciendo. Y, le, y no es que los estemos dejando hacer, el Estado tiene normas. Desde la Constitución, las leyes, los decretos supremos, en el Estado tenemos ordenada la normatividad para que el que asuma la presidencia de la República pueda, de acuerdo a sus competencias, eh, ejercerla. Sin embargo, no vemos esa esa misma Uh, condición de este gabinete que va seguramente aprendiendo, pero nosotros no necesitamos en las condiciones que vive el país aprender, requerimos más bien juntar a distintas colectividades que conocen del Estado que pueden aportar para, para dar empleabilidad, atender salud educación, cómo es posible que no tengamos vacunas, sí pero no nos corresponde estamos recién 10 días en, en el gobierno pero qué gestos estamos viendo lo que tú muy bien has expresado el presidente de la República no atendió a alguien que se puede ir a su casa, el señor Velarde. Tranquilamente, eh, lo que ha hecho el señor Velarde en el país es garantizar la autonomía del Banco Central de Reserva, que dice la Constitución. Y si hay imposiciones de una u otra manera que para echarle mano al BCR, para poder alimentar una inflación que no necesitamos en el país, para hacer una Argentina donde metieron la mano al BCR de Argentina e hicieron polvo su economía, eso no necesitamos. ¿Verdad? Has, has tocado un tema muy sensible que es, este gabinete quiere cerrar el Congreso porque no quiere alguien que le haga... Eh, ni oposición, menos aún que le haga fiscalización han estado llorando desde anoche hoy día los los de Perú Libre ¿por qué no me han dado comisiones? ¿que se han agarrado las comisiones? ¿que no conocen cómo funciona el Congreso? ¿cómo se hacen los consensos? ¿cómo trabajan las la bancadas políticas? es que no es su interés el Congreso su interés es el botín que tiene el Estado peruano los ministerios que tienen recursos y había a, a quién ponen ahí para que firmen y transfieran los recursos no dudo que Castillo, en los siguientes días, pueda, cerrando el Congreso, gobernar con decretos de urgencia y distribuir la plata a todos los peruanos, a sus aliados, los gobiernos regionales, los alcaldes, y listo, se hace la fiesta, y nuestra economía por los suelos.
0: A ver, Nidia, has tocado un tema, dentro de los varios que has señalado, que me parece muy importante relevar y para lo cual es importante escuchar qué dijo el canciller Bejar hace unos meses, porque de esa manera vamos a tener la idea completa. Acá tengo el video, déjame compartirlo, por favor, y escuchar qué fue lo que dijo este señor en relación a Sendero Luminoso. Escuchemos, por favor, amigos. Y yo estoy convencido, no puedo demostrarlo, de dos cosas. Uno, que Sendero ha sido en gran parte obra de la CIA y de los servicios de inteligencia. Uno. Y dos, eh, gran parte de las operaciones de división de la izquierda tienen algo que ver con los servicios de inteligencia enemigos. Eso, por supuesto que no puedo demostrarlo, pero, pero estoy convencido de eso, ¿no? Muy interesante esa apreciación. Antes de tu comentario, déjame 10 segundos para nuestro pisador, por favor. Estimados amigos, una cerveza siempre puede refrescarlo. Su bar de cervezas premium donde esté. Premium Beers Authority, pedidos al 983-386-441. Y si usted dice vaya tox, le van a dar un premio. Nidia, ¿qué comentario te merece esta opinión del señor Béjar?
2: si el señor Béjar sustenta algo que dice no tener pruebas, sin embargo le debo decir al señor Béjar que en la década del 80 sufrimos directamente las acciones terroristas financiadas por el narcotráfico ahora que sustentan todavía su existencia si este señor piensa y está uh, convencido de que es así ¿qué diablos hace en el gobierno como ministro? ¿Qué diablos hace que tiene y sustenta de esta manera la existencia de, de Sendero Luminoso uh, alimentado por la CIA y otros, o, o inteligencia? Por favor, nuestros comuneros asesinados, la comunidad campesina, uh, una comunidad campesina que uh, se enfrentó a Sendero Luminoso, 15 comuneros fueron asesinados y luego agarraron agarraron a los que habían asesinado, a los comuneros, y luego estos senderistas que fueron entregados a, al ejército, regresaron, por favor, ¿verdad que si este señor tiene, eh, tiene ese pensamiento, debería estar en otro lugar y no en el Perú? Nosotros todavía lloramos a, a nuestros muertos, todavía los recordamos de hace 20, 30 años que han sido asesinados, ¿aún hacen falta a sus familias y al Perú? Por favor.
0: Mm, ahora, eh, estabas hablando de la influencia que puede tener en tu alocución, en tu presentación, en tu, en tu arenga. Hablabas de la influencia que tiene Sendero Luminoso en el gabinete, en el gobierno. Tú lo decías en ese meeting que es el primero de agosto, estamos hoy día 11, pero se ha hecho una encuesta a la que también has hecho referencia tú y que vale la pena comentar un poquito, porque coincide con tu percepción política. Acá dice, presencia de simpatizantes de Sendero Luminoso Movadef en el gobierno. ¿Cree usted que en el gobierno de Pedro Castillo hay amplia presencia, alguna presencia o ninguna presencia, de simpatizantes del Partido Comunista, Sendero Luminoso o Movadef? Entonces, la gente dice, el total, ¿no? Amplia amplia presencia de Sendero Luminoso en Modef. amplia, 29%. Alguna presencia, 28%. No hay presencia, 31%, no precisa, 12%. O sea, entre amplia y alguna presencia, más del 50%, casi 60%. Y, y, y sí una amplia, la tercera parte de la opinión pública cree que Sendero Luminoso y el Modef están gobernando desde el go gabinete. Esto es inconcebible. Nunca hemos visto una cosa así en India. pero ¿qué se puede hacer? Es la pregunta.
2: Hay certezas, y esto, esta encuesta recoge sentimientos, y ahí está la gran pregunta. ¿Qué hacer? No es solo las manifestaciones que han habido de los colectivos aquí en Lima. En el interior del país también están saliendo voluntariamente porque solicitan. No solo es la, la renuncia de Bellido. Solicitan la vacancia de Castillo. La, ya terminó la campaña. Lo que necesitamos ahora, ya están en el gobierno. Necesitamos que tomen decisiones, pero no hay decisiones que puedan... A ver, tranquilizar primero para que nuestra economía siga uh, promoviendo empleo, generando empleo, que la salud pudiera ser atendida en forma directa o el sector educación pueda recuperar la presencialidad en nuestros alumnos, en nuestros hijos, en los centros educativos. No vemos, eso. Ya dirán, pues, pero son solo 10 días recién que está este gobierno. Desde el primer día es la señal que da el presidente de la República. Desde su primer mensaje al país el 28 de julio es el mensaje de lo que quiere hacer en el país. El otro mensaje es a quienes empodera en el gabinete para poder implementar esas políticas públicas, esas metas y sus prioridades en la política general de gobierno en los cinco años que va a implementar. No vemos nada. No vemos nada de ello. ¿Qué hacemos? Vacancia de vacancia de Castillo. Pero estamos mirando una pronta crisis de muchas personas. No se nos ha borrado los años anteriores, ni este periodo que ha terminado de cinco años de gobierno, que hemos terminado con cuatro presidentes de la República. No se nos ha borrado. Y también la necesidad y convencimiento de que no podemos entrar a una crisis ya, debemos facilitar, podemos apoyar, se puede hacer oposición constructiva, pero Castillo lo han encerrado en una burbuja y muy bien eh, Cerrón en, encapsulando a, a Castillo para luego ir determinando a quienes envía o a quienes determina en los cargos públicos para luego estén firmando seguramente... O pagando aquellos favores para la, los grandes empresarios que dicen estar muy cercano a Cerrón, que habrían financiado la campaña de Pedro Castillo.
0: Sí, las encuestas NIDIA son eh, determinantes, es decir, Ipsos ha hecho una pregunta a un número importante de peruanos, entonces creemos que la información es fidedigna por supuesto. Mira, por ejemplo, aquí cosas es lo que preguntan, ¿no? Hay otra pregunta importante. Si cree usted que los ministros que han tenido expresiones de simpatía hacia el partido, como esta Sendero, deben continuar en el gabinete o deben ser reemplazados. El 83% cree que deben ser reemplazados. O sea, es casi una unanimidad eh, eh, ni idea que, esto, que esto se produzca de esta manera, ¿no? O sea que que el presidente haga los cambios, porque el presidente no habla, Nidia. Ese es el otro tema que quería conversar contigo. Tú eh, tienes experiencia política, experiencia pública, ha sido ministra de Estado, y tú sabes el rol que tiene la prensa. La prensa, por supuesto que va a criticar, por supuesto que va a incomodar, por supuesto que va a molestar, porque esa es una buena prensa, pues. La prensa que, que, que se rinde y se arrodilla, esa no sirve. Lo que se necesita es una prensa que sea fiscalizadora. no, Lejos del poder... Con respeto, pero con precisiones. Ahora bien, dicho eso, el presidente no quiere hablar con la prensa. Ahora, y tenemos esta sensación y percepción permanente de que el presidente hace lo que le da la gana. Bueno, ¿cómo se va a conducir eso? ¿Cuál es el papel frente a los medios de comunicación que debe tener el gobierno?
2: Yo le diría a, al presidente Castillo, el Perú no es tu chacra, el Poder Ejecutivo no es tu chacra, que quieras hacer lo que te da la gana. Necesitamos tener certezas de lo que está haciendo el gobierno y la única forma es que el presidente de la República pueda ser el vocero de buenas noticias. Mira, hoy día va a Piura y dice, voy a, a, he destinado 19 millones. ¿Y dónde está el decreto supremo que transfiere esos recursos? ¿Dónde está en el mensaje presidencial que dio a, el 28 de julio que van a ser eh, el ingreso libre a las universidades para los jóvenes? ¿Dónde está esa disposición? ¿Dónde está trabajando el sector de educación en ello? Y, y las universidades que se cerraron y los jóvenes que dejaron de estudiar, hay un frente abierto. Si tuviéramos responsablemente que asume esa, esos temas que él mismo ha expresado y los va comunicando él mismo, y no un vocero como tenemos a Cerrón desde sus redes sociales, va siendo el vocero de gobierno, ¿Pero por qué entonces no lo designa como presidente del Consejo de Ministros? ¿Por qué no, por qué no lo designa ahí? Qué pena, pues, se rompa, está, está sentenciado por, uh, por corrupto. Por eso que no puede asumir ninguna función. Pero, pues, es el titiritero uh, de Palacio. Entonces, debería entender el presidente Castillo que nadie mejor que él puede comunicar sus ideas y debería ampliar con todos los medios de comunicación. ¿Por qué empezando este gobierno se restringe solo al Canal 7 la comunicación? No hemos visto antes, hemos visto momentos difíciles. Nosotros, y en mi caso, cuando he sido ministra de Estado, hemos tenido momentos difíciles, pero ¿por qué le corremos a la verdad o lo que hace el Estado? El mejor vocero es el presidente de la República. O el presidente del Consejo de Ministros que se pasa de chistoso. Por favor, por favor. Hay cosas serias y ese es el manejo del Estado.
0: Sí, eh, justamente hablando del de eh, señor Vladimir Cerrón, él había colocado un Twitter eh, hoy en la mañana en el siguiente sentido, ¿no? Eh, comentando las encuestas que estamos comentando, Nidia, ¿no? El 53% de peruanos eh, cree que la democracia está en peligro, según Ipsos, ¿correcto? Con este manejo que estamos conversando y que todos vemos. Trabajando para el golpe de Estado, pregunta él. ¿Te parece que preguntarse eso o temer eso es trabajar para el Estado? ¿Tú crees que cuando una persona sale a marchar, una persona publica este sentimiento popular que tú estás eh, comentando, eh, que tiene la gente con respecto al desgobierno o al gobierno de las izquierdas comunistas o marxistas leninistas, ¿está contribuyendo para un golpe de Estado?
2: No me sorprende esa pregunta de Cerrón porque él no cree en la institucionalidad. Él considera que las instituciones, se, se debe tomar por asalto a las instituciones, como prácticamente lo está haciendo él. No, no le importa uh, consolidar, por ejemplo, el trabajo de una contraloría u otro, pero esta, esta afirmación que hace Cerrón es temeraria, temeraria si está, si está hablando de un probable golpe de Estado. No le interesa a las instituciones, no le interesa que Castillo sea exitoso, no le interesa porque en su concepto él debió estar ahí, como postuló el año 2016. Las circunstancias han hecho que eh, Cerrón no sea, pero tiene desde el concepto y formación política... Él no cree en la institucionalidad. Si no leamos la, la declaración de principios que ha colgado en el Jurado Nacional de Elecciones, ese es pensamiento hígado de Vladimir Serrón. Y esto no puede estar siendo trasladado a la, a la población. Sí. Nosotros creemos en la democracia. Por eso es que vamos y sufragamos cada cinco años y, ele y elegimos a la persona que nos puede representar.
0: Sí, esta es la encuesta a la que se refiere eh, Vladimir Serrón este es el documento que ha publicado Ipsos ayer y que está en las redes sociales. La pregunta es muy sencilla, ¿no? ¿Cree que la democracia y la libertad están en peligro en el Perú o no hay motivo para preocuparse? Y la respuesta es muy importante, ¿no? La democracia y la libertad están en peligro. En, en el total son 53% de peruanos que creen que sí. En Lima son 67% de peruanos que creen que es así. En el interior 45%. Entonces es una situación en extremo preocupante de que estemos en un gobierno del corte que estamos viendo, pero además que la percepción y sensación de la opinión pública es que efectivamente estamos con una democracia en peligro. Ahora, ¿cómo entonces, eh, estimada Nidia, los demócratas, los que se sienten frente a ese peligro, pueden reaccionar o cómo pueden hacer para justamente salvar la democracia? ¿Cuál es el camino? ¿Las marchas? ¿Esa es una de las posibilidades? ¿Cómo lo ves?
2: Tenemos dos terrenos ahí, Alfonso. Primero, que la libre expresión nuestra son las calles. Y no será la primera ni la última vez que las calles tendrán que hablar respecto a la conducción de gobierno que tenemos, en este caso, con Pedro Castillo. Pero el otro terreno es donde debemos, debemos trabajar y le toca a otros actores, que es el Congreso de la República en el equilibrio de poderes, poder hacer también esa fiscalización. Yo estoy de acuerdo que eh, en el rol que les compete a cada uno de los ministros convocarlos, que respondan, y si no responden, pues eh, irán a abacarlos a, a o, o, o a no a no darles la expresión de confianza. Sin embargo, también no puede estar de perfil el Poder Judicial y el Ministerio Público. Tenemos dentro, ya en, en, en la mochila que carga Perú Libre, que es el partido de gobierno, tiene distintas investigaciones en el Ministerio Público. O oh, uno de ellos han traído a Lima y los otros 20 que están siendo investigados en Junín, que están vinculados directamente al dueño de Perú Libre. Mire, la democracia está en peligro, sí mientras nosotros dejemos de expresar nuestra, nuestro rechazo a ello. Y las calles son esa expresión natural del pueblo, para poder decir, señores, basta, necesitamos respeto. Hemos transferido eh, nuestro voto, pero ahora exigimos que se pueda garantizar estabilidad. Y con ello... Que la oposición, y aquí no solamente son los partidos políticos, las personas que sin tener un partido político tienen esa expresión natural, unámonos, y ese era el gran sentimiento, el país necesita de unidad nacional. No veo que se convoque desde el Ejecutivo a una unidad nacional, por el contrario, lo que han hecho es encerrarse en una, en una burbuja, convocar a gente vinculada al terrorismo, al Movadef, al MRTA, y luego expresar su, creo que en ello es expresar que no creen en la democracia. O sea, y, ¿Y qué hacen en, entonces en el Ejecutivo? Creo que el equilibrio de poderes, el poder el legislativo, el poder judicial, hagan su papel que les corresponde. Y nosotros, desde las calles, los ciudadanos de todo el país, y no es solamente Lima que tiene un tercio de la población, cada una de las localidades, las regiones que expresen voluntariamente qué es lo que siente. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a que este gobierno, el señor Castillo entienda que es el, él es el presidente y tome decisiones, reajuste su gabinete, convoque a gente que pueda aportar por el país. No para que Perú Libre se quede de acá infinitos años en, en el gobierno o en el poder, como lo ha expresado Vladimir Cerrón en una de sus intervenciones. Eh, ¿La libertad y la democracia está en peligro? Sí, Alfonso. Pero no va hacia donde dice Vladimir Cerrón.
0: Mira, eh, para acabar con las encuestas, pero que me parece importante, porque esto es una decisión mayoritaria, creo, del pueblo peruano, un sentimiento de preocupación profundo, ¿no? La pregunta que hace hechos es, ¿cómo evalúa el modelo de desarrollo socialista de Venezuela? ¿no? Le pregunta a la gente, y la gente y la pregunta es, por lo que sabe acerca del modelo de desarrollo socialista del gobierno de Venezuela, que lidera el presidente Nicolás Maduro, ¿cree que es un buen modelo o un mal modelo para replicar en el Perú? ¿Es bueno o es malo? ¿Cómo responde la gente? Es malo en el 90%. 90% de personas dicen que es malo el modelo venezolano, el modelo cubano, el modelo socialista comunista al cual se adscribe plenamente ideológica, política, formalmente el señor Cerrón, que es el partido que soporta al señor Pedro Castillo. Ahora, digo esto a continuación. Martín eh, Hidalgo, que es un periodista conocido, pone una alerta informativa y dice lo siguiente. La bancada de Avanza Pes ha presentado una moción para citar al canciller Héctor Béjar al pleno con el fin de explicar sobre la permanencia de Perú en el grupo de Lima. Tenemos a Evo Morales, que ha venido de visita en las últimas horas por segunda vez en un hotel de lujo, con motos que lo acompañan, una cosa realmente... ...incomprensible, ¿eh? Incomprensible, salvo que entendamos claramente que estamos en un operativo político de marca mayor. Porque entonces, Nidia, esa es la pregunta que quería hacerte. O entendemos dónde estamos, o la democracia termina siendo boba otra vez. Es decir, o entendemos que estamos frente a un comportamiento político y a un plan político que se está implementando en las narices de los peruanos... ...usando la democracia y abusando de ella, y reaccionamos, por lo tanto, a la altura de lo que implica este riesgo, o simplemente... Bueno, nos contemplamos, nos quedamos que, que digan, eh, mandando cartas, o de repente protestando un poco por aquí o por allá, pero nos van a avasallar, y esto se va a cerrar. Ese círculo se va a cerrar. ¿O no? ¿O tú crees que hay tiempo?
2: Alfonso, no hay tiempo. Un día más sin expresar. Eh, al momento de, de ingresar eh, el señor Evo Morales a nuestro país, y ya en el aeropuerto al estilo Castillo, tampoco quiso expresar un saludo. Si llega un expresidente de la República, saluda al pueblo peruano y dice a qué ha venido. Pero obviamente no dirá realmente cuál es su objetivo de fondo. Nos parece sospechoso, por decirlo menos, que en menos de, dentro del mes ya es la segunda vez que está en el Perú. Y seguramente eh, en este apoyo directo, que no solamente fue en la campaña y ahora como gobierno, a el señor Pedro Castillo. Y seguramente, muy cercanamente, a Vladimir Cerró. No hay tiempo. No esperemos que llegue todavía el, eh, la presentación del gabinete en el Congreso de la República. Me parece muy bien la iniciativa que ha hecho Avanza País. Por ello, reitero, el equilibrio de poderes nos permite permite poner en cancha a aquellos que tienen expresiones distintas al interés. Y en este caso, eh, el canciller tiene un pensamiento que ya muy bien tú has expresado en, en el video que has puesto, y todo el sentimiento de su, de su, de su propia formación política también así lo tiene. O sea, no nos dejemos avasallar, re reaccionemos en las calles, salgamos a las calles, no esperemos una convocatoria, sabemos que hay formas de expresarnos en la ventana de nuestra casa, poner ahí basta, no al comunismo, porque no vamos a permitir ser un Venezuela ser una Cuba, no lo vamos a permitir, y si ahí incluso nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas, nos estamos pidiendo que ellos intervengan, a que eh, dirijan el país, sus familias están saliendo, los que ya han pasado el retiro están saliendo porque ponen el pecho nuevamente en defensa del Perú, como nosotros debemos hacerlo en estos días, antes de que vaya el gabinete al Congreso de la República y si en esta expresión natural pueda Castillo recibir y pueda entender que el Ejecutivo no es su chacra y que demanda convocar a los mejores en el Perú para que contribuyan con él, para que contribuyan con el país y no esté encapsulado y encerrado por Vladimir Cerrón.
0: te muevo el micrófono. Perdón, ahora sí, gracias. Eh, nos queda claro que la calle es un espacio importante, los medios, y también el Congreso en la República, donde hay muchas cosas que hacer. Eh, tú has estado en el Congreso, tú has estado muchas veces como ministra de Estado, presentando eh, tus informes, no sé si te han interpelado, pero has ido a conversar con los congresistas porque te han llamado por tal o cual política que había que discutir. Bueno, eso es algo democrático y tradicional, pero yo te pregunto por algunas otras cosas adicionales que son delicadas, ¿no? Por ejemplo, eh, en la actualidad se está produciendo un reacomodo de las fuerzas políticas al interior del Congreso, aparentemente discrepancias de uno u otro lado. ¿Cómo ves entonces las unidades dentro de la diversidad política en el Congreso de la República.
2: Eso nos lleva a mirar un poco la ley de partidos políticos. Eh, hacia el próximo proceso electoral del 2026 se elimina el voto preferencial que desde mi punto de vista individualizó propuestas y no generó propuestas de los partidos políticos que consolidaran dentro de un proceso electoral. Eh, hoy se vuelve a repetir lo que hemos estado combatiendo desde el interior del Congreso: los transfugas, que ingresan por la votación de la población, que vota por un símbolo y una persona que milita en ese partido político, y que a los pocos días se sale de esa, de esa agrupación y se va a otra bancada. Eh, creo que hacia el año 2026 se podrá corregir y quedará plenamente en el terreno de los partidos políticos, convocar a quienes puedan sustentar una propuesta del partido político. Lo que está sucediendo ahora no le hace bien ni a los partidos políticos, tampoco a quienes quisieran ingresar a, a militar o hacer parte de un partido político y tampoco a la gobernabilidad. Necesitamos bajar tensiones entre las bancadas o los miembros de su bancada y de esta manera poder darle también gobernabilidad interna en el Congreso de la República. ¿Un Congreso sólido? Posiblemente. Y, y, de, y eso es la democracia con mayorías o minorías y que con, con sus votos se van a aprobar los proyectos de ley desde las comisiones. Me preguntaste de mi experiencia, por supuesto, a mí no me interpelaron, He ido a exponer cuáles son nuestras políticas de gobierno, cuando he tenido necesidad de trabajar un proyecto de ley, por ejemplo, para el tema de titulación, como ministra de Estado me he sentado con mis colegas uh, congresistas de la Comisión de Vivienda para explicarles de qué se trata este proyecto de ley que viene del Ejecutivo. Lo hemos consensuado, lo hemos debatido en mi condición de congresista y de ministra de Estado, lo hemos hecho con ellos, pero... Prima mucho las formas como uno trabaja desde la función pública, ministro de Estado o congresista de la República o un funcionario X de cualquier institución pública. Son las formas como abordamos y el Congreso de la República es ese espacio que nos permite consensuar, discrepar y debatir.
0: Mira, eh, muy interesante lo que dices, estaba simplemente viendo eh, lo que está ocurriendo en el Congreso en las últimas horas y eh, a ver, tenemos este, esta iniciativa de Alejandro Muñante del Partido de Renovación Popular una iniciativa que me parece importante comentar sobre un tema central que es este, NIDA. mira eh, Alejandro Muñante ha presentado un proyecto de ley que busca modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional y retirar del cargo a los magistrados con mandato vencido. Ya, este tema del Tribunal se ha convertido en un espacio de discusión, en una piedra de discordia entre varios grupos de poder alrededor del Tribunal Constitucional. Si no se eligen a los que ellos quieren, entonces dicen que no es suficiente la discusión, que no se publicaron los currículos vitae a tiempo, etcétera. ¿Cómo aprecias iniciativas como esta en esta coyuntura?
2: Me parece que deberíamos trabajar en dos, en dos terrenos. Muy bien, si, si fuera, a ver, en escenarios, en, en este escenario positivo que fuese aprobado este proyecto de ley, cesan a, los, a seis de siete de los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, eh, eh, se anula el Tribunal Constitucional porque si vamos al terreno en el Congreso de la República, no se ponen de acuerdo. No olvidemos lo que sucedió con la Defensoría del Pueblo. Cuando uh -huh. Beatriz Merino cumplió su periodo, se retiró, exactamente en el periodo se, se retiró, y asumió la Defensoría del Pueblo su segundo, que fue el anterior ministro de Justicia,
1: uh -huh.
2: y permaneció por tres, cuatro, cinco años, sin que el Congreso de la República se pusiera de acuerdo para poder elegir al nuevo defensor del pueblo. Recién el año 2016, el Congreso que ingresa en esa oportunidad hacen los consensos necesarios y designa o eligen al, uh, al doctor Gutiérrez, que está ahora en la Defensoría del Pueblo. Y lo del Tribunal Constitucional... Ya hace varios periodos, no se ponen de acuerdo. Perdón. Uh -huh. Para. Perdón. Uh -huh. Para poder
1: ser reemplazados. Perdón.
0: Uh -huh. Creo que falta un poco de, de agua, mi estimada Nidia. Vamos a hacer una pausa. Una pausa de nuestros auspiciadores. 10 segundos, por favor. Bien, amigos. Si la garganta te produce algún tipo de malestar, quizá. Una cerveza puede ayudarte. Tu bar de cervezas premium donde estés. Premium beers Authority. Pedidos al 983-386-441. O sigue a este grupo de cervezas premium en Facebook e Instagram. Y cuando los llames por teléfono, no te olvides de mencionar vaya Talks para hacerte acreedor a un premio a una sorpresa. Bien, regresamos con nuestra invitada, Nidia, pasó ya el, el malestar, todo en orden. Me,
2: me fui a buscar la cervecita, pero no la encontré. <ríe> Voy bien, a ir bien. con tu nombre para mi rebajita.
0: Por favor. Bueno, entonces, eh, el, el otro escenario que se plantea, Nidia, en esta coyuntura, tiene que ver eh, con una posible vacancia presidencial, constitucional 87 votos, bueno, sin 87 votos no hay nada que hacer, sin ese número de votos no hay nada que hacer, bueno, ¿cómo tú ves esa posibilidad en el Congreso? Tú tienes ahí también relaciones, experiencias, estás en un partido político importante, bueno, ¿cómo vas a ver y cómo ves esa situación? La posible vacancia.
2: Yo creo en el convencimiento de las bancadas políticas, no vemos que aún pueda llegarse a los 87 votos, desde el Ejecutivo también están trabajando con sus aliados, bueno, tienen ellos el, el poder para poder hacer algunas negociaciones y que no se llegue a los 87 votos. Sin embargo, creo que la acumulación de eh, hechos hará que las bancadas que puedan completar el número de votos necesarios puedan darle al país una decisión que no quisiéramos llegar, el Perú no necesita de, de más crisis política, lo que el Perú necesita es unidad y trabajar para que podamos salir de este, de este contexto pandemia, de esta crisis política, social y económica que estamos. Quisiéramos que entienda el presidente de la República, pero es un trabajo que no descarta el Congreso de la República y sin duda alguna también estará trabajando para realmente garantizarle al país que tengamos gobernabilidad no imposiciones no que se cierre la libertad de prensa solo para aquello que, aquellos que quisieran que puedan escuchar eh, los comunicados o no les hagan algunas preguntas incómodas, mira hasta el señor Vizcarra hacía, primero les hacía que presenten sus preguntas para luego responder a las que él quería, pero bueno pues eh, en ese momento se comenzó la restricción pero en ese ahora tenemos una total actitud de cierre de eh, información y el Congreso de la República tiene un rol muy importante para garantizar gobernabilidad. Si es que quiere Castillo y si no también claro. tiene la decisión de eh, vacar al presidente. También. Ahora, es ¿cuál,
0: es el, ¿Cuál sería el proceso entonces? Si se vaca a Castillo, quedaría quedaría eh, Dina Boluarte. Eh, bueno, pero ¿cuál es la consistencia política de la señora eh, Nidia Boluarte en el sentido siguiente? no? Eh, ¿Podría ella manejar el gobierno en lugar de Pedro Castillo? ¿Podría tener independencia de Cerrón? ¿Podría, digamos, conducir las cosas eh, en un, eh, una forma adecuada para el país? ¿O tendría ya que convocar elecciones? ¿Cómo lo ves tú?
2: En los escenarios posibles, a ella le correspondería continuar con el gobierno. No podría ella convocar a elecciones porque ha sido elegida dentro de una fórmula presidencial. Eh, en ese caso, tendría que incluso ver el, el, el legislativo cuál es el comportamiento que tiene ella. Y, y no es agradar a uno u otro partido político tomar decisiones para dar soluciones a los problemas que tenemos en este momento. La gente del campo, Alfonso, exige cómo es posible que los fertilizantes sean disparados en precios y en la, en la chacra les están pagando nada por sus productos, prefieren que se pudra a, a tener que regalar a, a los precios que les quieren comprar o sea, no vemos que se tomen decisiones Alfonso, si esa es la decisión y logra el Congreso de la República la vacancia de Pedro Castillo queda la señora en la conducción del país si ella sigue el mismo camino y no dudo porque es más cercano con uh, Vladimir Serrón ella le abrió la cuentita para pagar sus obligaciones que tenía uh, Vladimir Cerrón y otros que seguramente tendrá que explicar pero igual es el mismo rol que tiene el Congreso de la República es uno u otro y listo convocan elecciones asume la presidencia del Congreso y convoca inmediatamente un proceso electoral la, las cartas están puestas para tener gobernabilidad y si hay un partido político que en la improvisación en su afán de imponer un gobierno comunista al Perú el Congreso de la República tiene toda la potestad de vacar al presidente y a quien asuma también luego esta
0: para ir cerrando, niña, nos quedan unos minutos más te pregunto, ¿cómo va eh, el partido aprista? el partido aprista Entiendo que perdió su inscripción. confírmamelo por favor, o acláramelo, corrígeme. Y en todo caso, eh, ¿qué está ocurriendo en esta agrupación partidaria? Eh, ¿Cómo se están movilizando las bases? ¿En dónde están? ¿Cómo están? ¿Y cuál es tu plan personal político para los siguientes días, si no es una infidencia?
2: Nunca será una infidencia, Alfonso. El partido... Está esperando que el Jurado Nacional de Elecciones emita la resolución donde comunique qué partidos políticos han perdido la inscripción. Por la ley de partidos políticos, al no haber participado o al no haberse nos permitido participar en este proceso electoral por decisión del Jurado Nacional de Elecciones, eh, nosotros eh, hemos perdido la inscripción y... Nuestra propia organización ya está en el proceso de inscribir a nuestros militantes, ir a conformar los comités ejecutivos regionales, provinciales, y distritales, que dice la ley de partidos políticos. Ya no son firmas, ahora son militantes y comités no, no va a ser difícil para el APRA uh, inscribirlos, lo que nosotros queremos es un proceso más bien ágil en el Jurado Nacional de Elecciones que hasta el momento, nos saque esa resolución y que no miren al partido político y ponerle más adelante otras trabas para no inscribirnos estamos convencidos que vamos a participar en el proceso electoral municipal y regional y serán nuevas generaciones que representen al APRA y nosotros apoyar a esos cuadros formados políticamente que conocen que es el sector público y tienen la voluntad de servir. A eso me voy a dedicar, a apoyar a mis compañeros en esa iniciativa de ser autoridades en el próximo proceso electoral municipal y regional del año 2022
0: Ya, pero en estos días que vienen hay más movilizaciones. Sí. Eh, ¿A dónde vas, es Lima, son provincias, por dónde vas a, a estar y ese esa fuerza en el estrado, esa esa oratoria tan común en los compañeros, ¿dónde se va a desplegar?
2: Está y gracias por la pregunta. Este fin de semana, como la semana anterior, también saldrá la libertad piura, la región Lambayeque a sus expresiones también lo va a hacer la parte centro. En Huancayo hay una movilización importante de distintos colectivos. Miren, más allá de los partidos políticos, son los distintos colectivos que se han organizado para convocar esta marcha. Espero acompañar a mis paisanos en Huancayo, estar eh, en otro momento en la parte sur, Uh, que también voluntariamente están saliendo las personas incluso aquellos que habrían votado en su momento por el presidente actual, están saliendo a las calles porque ven esta improvisación que hay las movilizaciones y las calles han sido mi formación política y por ello ahí me tendrán permanentemente en las movilizaciones hasta o que corrija Castillo o que caiga Castillo
0: ya, este, está muy bien el tema ese de que, o que corrija o que caiga, en el camino, ¿cómo están las este, facciones, las diversas posiciones o tendencias dentro del partido aprista? Que son conocidas también y que a veces generan cierta efervescencia. Eh, ¿Cómo Entonces, va eso? ¿Los ánimos se han calmado que... o se han convertido en un huracán?
2: habemos distintos sentimientos que eso es parte de la democracia interna que tenemos indudablemente habrá algún consejo
0: a los amigos de Renovación Popular
2: de Renovación Popular que consoliden su partido político y que creo que es posible todavía poder recuperar a quienes habiendo sido elegidos en ese partido político puedan continuar hasta el final, pero esté en el terreno de ellos, a mis compañeros firmes en la inscripción de nuestro partido y que la unidad en esa vida íntegra que dio a la torre para consolidar el APRA, para luchar frente al comunismo, de muchos años, la intención de los de los extremistas de, de instaurar en el Perú un, un gobierno comunista lo hizo de la torre y nosotros no bajaremos la guardia. Unidad incluso en el frente interno.
0: Claro, muy bien. Bueno, mi estimada Nidia, te deseo mucha suerte en esos viajes a provincias y estaremos en contacto en cualquier momento para continuar eh, conversando en mediato sobre la actualidad política. Gracias por acompañarnos esta noche. Muy amable de tu parte.
2: Muchas gracias a ti, Alfonso. Buenas noches. Gracias. Gracias, muy amable.
0: Bien, amigos, era Nidia Vilches, es eh, una lideresa del Partido Aprista Peruano. Ustedes la han visto presente en varias de las movilizaciones que se están llevando a cabo en protesta por la manera como el gobierno de Pedro Castillo está eh, manejando, está utilizando y pretende gobernar el país. Les pongo siempre esta publicidad, un bar de cervezas premium donde estés, Premium Virus Authority, pedidos al 983-386-441, síganos en Facebook e Instagram y cuando llame por teléfono no se olvide de decir Vaya Talks y le darán un premio de todas maneras. Bueno, nosotros estamos eh, enlazados a las redes sociales de Expreso. En este momento salimos eh, también por eh, tanto Expreso TV como el diario Expreso. Y salimos también por otras redes sociales en diversas partes del país. De manera que en nuestro ámbito de influencia, eh, más o menos está por el orden del 1.5 millones de personas. Cada programa de Biatox eh, está alrededor de entre 70 y 90 mil personas de alcance y tenemos una interacción aproximada, o sea, cuánta gente le da like y comparte o comenta, entre 5 mil y 8 mil 500 personas. Por supuesto que les agradecemos a todos por esa enorme eh, cortesía y por acompañarnos cada noche a través de ahora Canal B, el canal del Bicentenario. Bien, eso es todo. Nos despedimos y nos vemos mañana con nosotros a las 7 en punto de la noche en otra edición de Vaya Talks por Canal B. Gracias por acompañarnos y tengan ustedes muy buenas noches. Permiso.